0: Salam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast « La Oumma a du talent » qui porte sur la thématique de l'entrepreneuriat. Je suis M de Rich Muslim Club et auteur du livre « Propriétaire sans les bas. Je vais aujourd'hui à la rencontre des entrepreneurs de génie qui ont réalisé un des meilleurs investissements possibles. Ils sont formateurs, coachs, chefs d'entreprise ou plutôt CEO, créateurs de contenu sur les réseaux, écrivains, conférenciers. Ils ont investi de leur personne, de leur temps, de leur argent dans divers projets qui ont du sens et qui apportent de la valeur pour la Oumma. Bismillah. Aujourd'hui, je suis honoré d'être en la présence de Rabia, consultante business et experte en finances islamiques spécialisée dans l'or. Salam Rabia, comment vas-tu
1: Alaykoum, salam, Muslim <Suscrans> Club, alhamdulillah. <Suscrans> Barakallah pour ton invitation.
0: Écoute, je suis vraiment honoré d'être en ta présence aujourd'hui. On va pouvoir échanger plus largement sur ce que tu fais, ta vision d'entrepreneuriat et bien entendu parler d'investissement sur l'or. Alors, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter à nos auditeurs
1: Alors, bien sûr. Donc, je suis consultante en investissement et en création d'entreprise. Donc, j'ai euh, créé mon entreprise il y a maintenant six ans, euh, suite à une période de salariat dans un cabinet de conseil, justement dans un incubateur d'entreprise où j'accompagnais les euh, des, des futurs chefs d'entreprise à créer leur business. Et euh, bah, au bout d'un certain temps, je me suis dit que venait euh, mon tour à moi aussi de passer de l'autre côté et euh, de devenir entrepreneur. Et, euh, et donc, j'ai euh, créé mon entreprise et euh, j'ai accompagné donc, euh, pendant un petit moment, donc, principalement sur la création d'entreprise. Donc, j'accompagnais des personnes qui voulaient... Euh, euh, créer leur entreprise, donc vraiment du, de l'idée au projet en passant par euh, les démarches administratives. Et petit à petit, je me suis, euh, je me suis centralisée, je, me suis, euh, je suis restée sur ma, ma principale euh, compétence qui est, qui est la finance et euh, j'ai développé justement le conseil en finance et principalement vers une finance éthique, responsable euh, qu'on connaît aujourd'hui, euh, qui, qui est aussi, euh, qui est aussi euh, compatible avec nos, nos valeurs, qui est la finance islamique.
0: En préparant ce podcast, je me suis un peu orienté sur ton site web. J'ai vu que tu parlais de finance islamique. C'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens, mais finalement, personne ne saurait bien l'expliquer. Est-ce que toi, tu pourrais l'expliquer en quelques mots et manière simplifiée
1: Alors, au-delà de... C'est comme toute discipline, hein, la finance, c'est technique, c'est très technique. Mais de manière générale, aujourd'hui, la finance islamique, qu'est-ce qu'elle nous propose Elle nous propose une finance qui va être recentré sur l'humain, le partage, l'éthique. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir au-delà de tous les aspects techniques en fait, qui sont liés à la finance et qui n'intéressent en fait, pas grand monde au final. Le plus important, c'est de savoir la finalité plutôt que, que la forme. Euh, vraiment, l'objectif aujourd'hui de la finance islamique, c'est de développer vraiment et d'aller de, et de, vers une finance qui va, euh, qui, va les, qui va... Son principal objectif, ce n'est pas le profit, mais plutôt le bien-être de la communauté, euh, l'élévation de la communauté, euh, de l'être humain dans sa globalité, c'est-à-dire l'intérêt de l'un au service de tous. Toutes ces choses-là qui font que la finance islamique prend ses bases sur un système, euh, bien évidemment, euh, qui, est, qui va à l'encontre du système capitaliste que l'on a connu depuis toujours. Enfin, pour nous, nos générations, on n'a connu qu'un système capitaliste. Et c'est vrai qu'il est difficile de voir les choses autrement. Sauf que les générations même avant nous ont connu un système financier différent qui n'était pas peut-être aussi juste que celui de la finance islamique. Mais euh, aujourd'hui, l'objectif, c'est de retourner, de revenir vers un système, une finance qui va, être, qui va mettre justement euh, l'être humain au centre des préoccupations et non pas seulement le profit. Et je pense que vraiment, l'enjeu le, le, est surtout à ce niveau-là.
0: Ben écoute, c'est une très belle définition qui donne envie surtout de, de, de s'y plonger et de faire en sorte que tout le, monde, tout le monde aille dans ce sens. Recentrer vraiment autour de l'humain, euh, c'est vrai qu'on fait généralement la part belle des profits, de la réussite personnelle. et On est moins dans, dans cet aspect un peu bah, « voilà, on, on rapproche les gens, on fait en sorte qu'ils avancent tous dans la même direction ». Donc non, non c'est une, une très belle définition et, et euh, du coup, il me, tarde, euh, il me tarde que tout le monde puisse, euh, puisse avoir ce message. Alors, tu t'es aussi orienté euh, dans l'or avec Inaya France notamment. Moi, il y a une question qui m'est posée de manière récurrente. C'est euh, comment je pourrais investir de manière halal et rentable une certaine somme d'argent Et du coup, la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est pour toi, c'est quoi un bon investissement de manière générale Et aussi, pourquoi potentiellement on pourrait investir dans l'or
1: Effectivement, c'est une question qui revient souvent aujourd'hui. Les personnes, et handouleh, ceux qui ont de l'argent euh, à investir, euh, se posent la question de où est-ce que je vais mettre mon argent pour pouvoir être en accord avec mes principes, être, euh, euh, voilà répondre à certains critères aujourd'hui pour lesquels nous sommes exigeants et on a euh, tout le mérite de, de l'être. Donc la première, euh, la première chose, effectivement, pour qu'un investissement soit intéressant, c'est qu'il faut être serein avec cet investissement-là. Donc ça, c'est la principale qualité pour qu'un investissement soit, on va dire, rentable pour soi. C'est d'être serein avec cet investissement-là. Et comment on est serein avec cet investissement-là C'est lorsque, justement, ben, il, il est conforme à nos principes, il est en accord avec nos principes, c'est-à-dire qu'il répond à certains critères qui sont définis ben, dans, notre, dans notre tradition prophétique, dans le Coran, donc toutes ces choses-là. Mais déjà, c'est un premier euh, palier pour que l'investissement en, en soit en toute sérénité avec euh, lorsqu'on réalise ces, ces transactions-là. Donc, c'est euh, le premier critère le plus important aujourd'hui euh, qu'on recherche et qu'on voit aujourd'hui auprès enfin, de, de, de mes clients. C'est la, la première, on va dire, barrière à, à l'entrée pour pouvoir investir et être serein dans cet investissement-là parce qu'aujourd'hui, beaucoup essayent de faire des investissements, mais c'est des, des investissements qui vont les préoccuper euh, au quotidien, et donc il, mm. ça, ça, ça perd tout son, son intérêt. Complètement. Voilà, moi je pense que c'est la sérénité qui est, qui est primordiale aujourd'hui lorsqu'on investit.
0: Mm.
1: Voilà, donc la deuxième chose, c'est aujourd'hui pouvoir investir donc euh, quel type d'investissement aujourd'hui l'or, et concrètement, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché oui. Elle est surtout là la problématique, au-delà de ce qui existe, c'est qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas. Mm. Aujourd'hui, la, la finance islamique en Europe se développe très doucement, en Europe en tout cas, euh, mais se développe quand même. Euh, il faut être conscient que les produits de finance islamique sont très différents des produits de la finance conventionnelle. Donc souvent, on essaye de faire un parallèle en termes de rentabilité, en termes de structure, en termes de... Il est très difficile de faire un, un parallèle avec des produits qui n'ont pas la même essence. Donc souvent, on me dit, mais quelle est la rentabilité de ce produit-là Quel... Aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir euh, avoir cette démarche-là pour pouvoir comparer des produits. Donc avant tout, il faut se dire que quand on recherche un produit de la finance islamique, il faut avoir une démarche complètement différente. Et aujourd'hui, en Europe, effectivement, il n'y a pas énormément de produits. Le produit donc, qui a été développé par Inaya Finance, qui est le produit Inaya Goldina, qui est un produit d'investissement dans l'or, donc répond à tous ces critères euh, pour euh, être Sharia compliant, pour être com compatible à la finance islamique. Et c'est un produit très intéressant. Ensuite, il faut se dire qu'effectivement, et ce que j'espère, c'est qu'il y, y aura d'autres produits et on pourra comparer quel est le meilleur investissement. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, euh, il n'y a pas grand-chose. Donc, euh, déjà, on prend ce qu'il y a, déjà. Et donc, le produit Inaya Goldinard, c'est un produit qui existe aujourd'hui, euh, qui existe, qui a fait ses preuves en termes d'historique, parce qu'elle est, est là aussi la question, parce qu'on voit souvent des produits de financiers amis qui se développent, mais... Euh, qui ne durent pas longtemps sur le marché parce qu'ils ne sont pas assez euh, rentables ou ils ne sont pas assez... Euh, Structurellement, euh, ils ne sont, payés, ils sont euh, pas assez euh, matures. Voilà, voilà. Et du coup, le, le souci, c'est qu'on n'a pas d'historique sur tout ça. Et c'est est difficile de conseiller euh, les personnes les orienter vers des produits qui n'ont pas euh, un historique pour, euh, pour leur montrer. Donc aujourd'hui, le produit Inaya Goldinard a l'avantage d'être là presque maintenant depuis 10 ans sur le marché et il a fait ses preuves. Mm -hmm qui nous permet justement d'investir et d'épargner dans de l'or physique.
0: Je te rejoins complètement sur le fait de devoir comparer des produits de la finance traditionnelle versus de la, de la finance islamique. C'est pas forcément évident. C'est vrai qu'il y a certaines composantes qu'on pourrait comparer, mais quand tu as des dimensions entières qui manquent, bah c'est c'est pas simple. Et en effet, je pense qu'avant de s'engager dans, dans l'investissement dans ce type de produit, il y a déjà un travail sur le mindset à faire et aussi un travail... Euh, sur la connaissance, en fait, il faut vraiment bien, je pense, s'imprégner un peu de, de ces thématiques-là pour pouvoir investir en connaissance de cause. Quoi. Donc, tu as parlé du plan d'épargne Gold Dinar qui est proposé par Inaya Finance. Moi, euh, bon, la question que je me pose, c'est à qui ça s'adresse et pourquoi c'est plus avantageux de passer par, euh, par ce produit-là que d'acheter son or soi-même, par exemple
1: alors, euh, ce produit s'adresse euh, à tous et c'est aussi un des, euh, des piliers de la finance islamique, c'est d'être juste et de justement pouvoir euh, permettre à l'ensemble des personnes de pouvoir accéder à l'investissement. Parce que souvent, on dit que bon, l'investissement, c'est pour les riches, les personnes qui ont beaucoup de revenus, etc. Mais euh, c'est avant tout aussi, et la finance islamique replace les choses dans leur intérêt, c'est de pouvoir faire profiter l'ensemble des personnes à l'investissement et à l'épargne éthique. Et donc, le, le produit Naya Goldinard permet à des personnes, avec même des faibles revenus, de commencer à épargner et investir, puisqu'on peut commencer euh, à épargner dans de l'or physique à partir de 50 euros par mois. Donc voilà, ça permet euh, justement à la plupart des personnes de pouvoir commencer à épargner. Et ça, c'est quelque chose qui est assez euh, exceptionnel puisque même dans la finance conventionnelle, il est très difficile de trouver des produits où l'entrée euh, sur le produit.
0: Oui, ticket d'entrée est beaucoup trop cher. Oui.
1: C'est ça. Donc euh, aujourd'hui, vraiment, c'est quand même l'un des principaux avantages et euh, qui marque aussi cette équité qu'on essaye d'avoir auprès de l'ensemble des, euh, des personnes qui veulent, qui veulent investir. Donc voilà, déjà le, le produit Naya Goldinar s'adresse à toutes les personnes voilà, qui veulent épargner, investir en respectant leurs principes, en respectant les principes de la, de, de la finance islamique, mais donc aussi à toutes les personnes qui veulent déjà commencer à euh, gérer de manière euh, autonome leur, euh, leur épargne. Ce qui permet surtout, et dans un premier temps, de pouvoir se connaître, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au mindset, c'est ce produit-là nous permet de savoir Comment on gère notre argent Est-ce qu'on sait gérer notre argent Comment on le gère comment on, comment on épargne Combien épargner Et ce produit-là permet souvent aux personnes d'avoir un premier pied dans l'épargne, dans l'investissement et de commencer à, à maîtriser euh, la gestion de ses finances.
0: Alors, je me, suis, euh, je me suis permis de faire quelques recherches sur l'or. J'ai vu qu'en 2005, un kilo d'or valait 11 500 euros. Et qu'aujourd'hui, un kilo d'or se négocie à 50 000 euros. Donc, ça fait une augmentation annuelle de 10 Est-ce qu'il y a beaucoup de produits qui te permettent d'avoir 10 d'augmentation chaque année comme ça sur le marché
1: Pas du tout. Effectivement, on ne peut pas trouver aujourd'hui des produits avec si peu de risques parce qu'aujourd'hui, l'avantage de, de l'or physique, c'est qu'il y a très peu de risques. Aujourd'hui, quelqu'un qui investit, l'or reste une valeur très stable euh, il a connu une forte augmentation du prix, mais de manière assez, une augmentation, on va dire, stable. C'est-à-dire qu'elle a suivi l'économie, elle a suivi l'inflation. Euh, donc, on est quand même sur un produit qui reste très peu risqué, qui reste stable et qui permet d'être, encore une fois, serein avec ses finances. Puisqu'on sait, quand on investit dans de l'or physique, l'avantage, c'est que quoi qu'il arrive, on a toujours ce kilo d'or voilà, qui valent. 15 000 euros qui valent 50 000 euros, bon, l'épargnant a toujours un kilo d'or quoi qu'il arrive avant ou après une crise. Et c'est surtout là l'intérêt euh, de pouvoir investir dans de l'or physique.
0: Oui. Euh, tu as parlé d'inflation tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on gardait ces 50 000 euros de côté depuis 2005, bah malheureusement, on n'est pas, pas en capacité... En fait, un euro d'aujourd'hui ne vaut pas un euro d'hier ou un euro de demain. En fait, l'inflation fait que l'argent perd en valeur en fait.
1: Exactement. Et ça, c'est absorbé justement euh, par l'or. Justement, l'or nous permet justement d'éviter et de se protéger contre cette inflation-là. Et souvent, ben, les personnes ne le voient pas quand elles ont des euros, quand elles ont de la monnaie, elles ne voient pas cette inflation-là réellement puisque quand elles ont un euro, elles ont toujours un euro, mais elles ne voient pas la valeur de cet euro-là. Et euh, l'or permet justement de, euh, de corriger euh, toute cette inflation-là qui justement peut causer sur du moyen long terme une grosse dépréciation de, de la monnaie.
0: Exactement. On a, on a parlé de rentabilité. Est-ce qu'on pourrait parler peut-être euh, du caractère licite Alors, les, nos chers auditeurs, ils sont très attachés à cet aspect-là. Est-ce que tu pourrais nous rassurer sur ce caractère euh, licite qui concerne l'investissement euh, sur l'or et notamment avec le produit euh, Inaya Goldina
1: Déjà l'investissement dans l'or, l'or il, euh, il, il est évoqué dans le Coran de manière assez explicite euh, comme, une, comme une, un moyen de pouvoir acheter, revendre de manière licite. Donc l'or est autorisé en islam. Euh, il faut savoir que la finance islamique de manière générale, hein, tout à l'heure on disait qu'est-ce que la finance islamique, mais c'est avant tout une science des contrats euh, une, entre deux personnes. C'est justement les transactions, elles sont régies par des contrats entre deux euh, individus, deux parties et euh, la finance islamique régit justement toutes ces choses-là au niveau euh, au niveau légal réglementaire. Et il faut savoir que donc Inaya en vendant de en achetant et en revendant de l'or pour son client utilise un contrat de ce qu'on appelle un contrat de Wakela. Donc c'est un contrat qui est euh, licite euh, en, en islam et qui permet justement à Inaya d'opérer comme un agent qui achète pour ses clients de l'or. Et, lui tra et transfère cet or là à ses clients. Donc, c'est vraiment un contrat qui, a été, qui est validé par, justement, un euh, minhaj, qui est, justement, un sharia board. Euh, Aujourd'hui, Inaya est certifiée par un sharia board qui est euh, à Dubaï, le Minhaj Sharia Financial Advisory, et euh, qui est un, en plus, des, des plus conservateurs euh, sur, les, euh, sur les marchés pour les services bancaires et financiers islamiques. Donc, ils sont certifiés depuis sa création hein, et ils ne cessent euh, d'améliorer de, de, euh, le produit pour justement euh, proposer un produit de qualité et surtout un produit haut de gamme euh, à euh, cette clientèle musulmane parce qu'aujourd'hui, au-delà de la lycéité du produit, au-delà de, de la qualité du produit, aujourd'hui, euh, les musulmans, on, on exige et euh, on veut des produits haut de gamme qui nous ressemblent justement. Et euh, Inaya a, a réussi, en tout cas réussi aujourd'hui, ce pari-là de proposer vraiment un produit qualitatif euh, pour, euh, pour la communauté. Donc euh, voilà, au-delà de, de, euh, de tout ce qui est au, au niveau technique, le produit Inaya Godinard euh, respecte les musulmans euh, en, en justement proposant un produit de qualité.
0: Alors, tout à l'heure, tu as parlé du contrat Wakala, hein. euh, Donc, c'est Inaya France qui opère comme un agent qui achète de l'or auprès euh, d'un tiers et qui ensuite le transfère à ses clients. C'est ça
1: Exactement. Concrètement, le produit euh, Inaya Godinard, c'est une prestation de service. C'est une prestation de service pour, pour les clients qui permet justement d'acheter pour le client, de s'occuper de toute la transaction. Euh, de, du début jusqu'à la fin pour euh, que le client n'ait à s'occuper de rien.
0: Alors j'ai aussi vu que vous proposiez un contrat de Ouama, donc une vente ordinaire, donc le stock d'or, euh, quand le stock d'or est plus important, et du coup ça serait peut-être dans le cas où euh, les quantités seraient plus importantes
1: Alors effectivement ça arrive que Inaya ait elle-même de, de l'or. À, à vendre, et dans ce cas-là, elle va pas passer par un tiers pour vendre. Donc là, ça va être une vente directe.
0: D'accord, une vente spot, quoi.
1: C'est ça. De manière générale, pour... Euh, alors, pas spot, puisque bon, c'est une vente directe. Toutes les ventes sont spot, même lorsque, euh, lorsque Inaya, Inaya est euh, dans un contrat de Wakala, puisque pour l'or, et ça, c'est une des conditions en finance islamique, c'est que toutes les transactions sont réalisées de manière euh, au comptant, donc, euh, ça c'est important et surtout pour tout ce qui est vente, euh, vente d'or et d'argent, tout ce qui est transaction à terme sont interdites. Euh, donc, ça c'est explicitement euh, évoqué euh, dans notre religion, les ventes à terme sur l'or euh, et l'argent et certains, euh, certaines matières premières sont interdites.
0: J'ai lu aussi une ayah dans le Coran, sur Tauba à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas de leur sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. Est-ce que on est, quand on investit dans l'or, est-ce qu'on serait dans un cas où on thésaurise de l'or ou pas forcément Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet de rassurer sur ce point-là
1: Effectivement, ce qui est important à retenir lorsqu'on épargne de l'argent, que ce soit de l'argent, de l'or, de la monnaie, peu importe, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on, on, on met de l'argent de côté. Et là, et là, tout notre travail de conseil en tant que consultante en finance, c'est là où on essaie de voir pourquoi le client veut épargner. Est-ce que c'est dans le cadre d'un projet entrepreneurial Est-ce que c'est dans le cadre d'un projet de, 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 en termes de sécurité aussi, d'avoir une épargne de sécurité de côté Est-ce que c'est pour un voyage Est-ce que c'est pour les enfants Toutes ces choses-là. Donc, c'est important de voir cette intention-là, cette NIA pourquoi la personne met de l'argent de côté Et euh, là est tout, tout son intérêt. Effectivement, notre religion euh, favorise justement l'investissement dans, dans le secteur, euh, dans les secteurs euh, de l'économie. Enfin, en, encourage toute cette euh, que, que l'argent circule de manière euh, optimale. Et effectivement, moi et surtout par rapport à, mon, à, à, mon, à mes compétences euh, au niveau de l'entrepreneuriat, j'encourage Toujours, justement, les personnes à se lancer dans des projets qui vont rapporter de la valeur ajoutée euh, à notre communauté de manière générale. Mais aujourd'hui, pour arriver à, à ces choses-là, il est important de pouvoir avoir euh, de l'argent de côté, d'être serein, d'avoir une, une épargne de précaution. Et ça, c'est une, une manière, justement, de pouvoir euh, utiliser l'or, qui, qui est un élément qui est autorisé en islam, pour pouvoir, justement, répondre à cette problématique-là
0: épargner en effet de manière licite et rentable. Et ce serait une forme d'investissement intermédiaire qui permettrait ensuite d'aller euh, investir cet argent dans l'économie, comme tu le dis si bien. J'ai aussi j'ai envie d'ajouter que le fait de payer sa zaquette sur cet or euh, fait qu'on ne thésaurise pas cet or, en fait. Donc, c'est euh, aussi une, une preuve que j'ai pu trouver euh, euh, en faisant mes recherches.
1: Effectivement, on, on paye la zaquette sur l'or comme n'importe quel argent qu'on pourrait avoir de côté. Et ça permet justement de toujours se remettre en question et de revalider euh, son, son intention, sa nia de pourquoi on met de l'argent de côté, dans quel objectif. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est important. Après, la chose aussi essentielle et pourquoi nos clients aujourd'hui utilisent le compte Inaya Goldinard, c'est aussi et principalement pour sortir son argent du système conventionnel classique qui utilise notre argent à des fins illicites. Donc là aussi, c'est quand même un, un, un élément important à mettre en avant, c'est qu'il nous permet justement de sortir notre argent des comptes épargne classiques ou même des comptes courants et de le mettre dans, dans, dans un compte qui nous permet euh, d'être serein avec ses euh, avec finances.
0: Donc si je résume bien, il a, euh, le, le produit d'épargne Goldinard, c'est une solution sécurisante, rentable, licite, et pour lequel on est bien accompagné, parce que j'imagine aussi qu'on est conseillé dans, dans cet investissement et aussi, dernier point et pas des moindres accessible à partir de 50 euros par mois ce qui n'est pas énorme au final.
1: Exactement, c'est vraiment aujourd'hui on va dire le, le produit d'entrée de, de gamme dans l'épargne et l'investissement qui nous permet justement de commencer à gérer au mieux ses finances parce qu'aujourd'hui même dans la finance conventionnelle, il est très très difficile de trouver des produits aussi accessibles et aussi peu risqués
0: Alhamdulillah ben, du coup, je mettrai euh, tous les liens dans la description associée euh, à cette publication ou sous les posts sur Instagram. Et de toute façon, je rappelle, euh, euh, le compte Instagram, c'est euh, Rabia Tebiel, c'est ça
1: C'est bien ça, oui. Sinon, donc, le compte Inaya, euh, Inaya France ou Inaya, Inaya Finance qui est euh, le, le compte de l'entreprise qui est initialement donc, une entreprise allemande euh, qui a développé d'abord dans un premier temps le produit en Allemagne.
0: Du coup, maintenant, j'aimerais euh, me recentrer un peu plus sur euh, ton parcours d'entrepreneur. Je me suis un peu aventuré donc, euh, sur le site euh, RT Conseil pour Rabia Tabiel. Euh, moi, j'ai trouvé que tu parlais de création d'entreprise, de finances, de stratégie, de finances personnelles. Euh, Est-ce qu'on est bien là avec ta casquette de business consultante
1: oui, exactement. Donc, quand j'ai démarré, quand j'ai démarré mon activité en tant qu'indépendant, j'ai continué donc à conseiller euh, les entrepreneurs pour développer leur activité, pour créer leur activité dans un premier temps. Mais ce qui euh, m'a le plus intéressé au final, ça a été le développement euh, stratégique de l'entreprise. Euh, et euh, c'est aujourd'hui ce que je propose aux personnes que j'accompagne c'est des personnes justement qui sont dans un, un stade d'entreprise de, de, en général 3-5 ans et qui euh, veulent passer un autre cap euh, dans, dans leur entreprise. Et je les conseille à ce niveau-là, et surtout, surtout au niveau financier, parce que c'est souvent à ce, ce niveau-là que les choses commencent à prendre de, de, de l'ampleur. Et euh, donc, je les conseille, les accompagne dans une stratégie euh, de, de finance qui va leur permettre euh, d'optimiser un maximum euh, leur investissement.
0: Bah écoute, c'est intéressant. Même moi, j'ai été euh, business consultant dans une ancienne vie. J'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelle euh, Deloitte. Je ne sais pas si tu la connais. Alors, j'avais pas forcément... Euh...
1: Oui, cabinet de conseil très réputé, mashallah.
0: Bah Écoute, je te remercie. Euh, j'avais pas forcément exactement le même rôle, mais ça restait, euh, ça restait en fait une forme d'accompagnement qu'on proposait à nos clients. Euh, et on les accompagnait du coup sur leur projet de transformation. Alors euh, finalement, un projet, euh, on peut le voir sous plusieurs angles. Euh, donc une entreprise qui se transforme, une entreprise qui veut prendre un virage comme le virage numérique ou alors des porteurs de projets qui veulent se lancer sur un marché particulier. Donc finalement, c'est un peu les mêmes outils qu'on utilise, le même mindset. Donc euh, je, je te comprends euh, parfaitement. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu une journée type de business consultante euh, Comment ça se passe que, com Comment euh, tu gères ton relationnel avec tes clients Comment tu arrives à les, à les mener vers, euh, vers leur, leurs ambitions, leurs objectifs
1: alors, déjà, j'ai envie de dire qu'il n'existe pas de journée cheap quand on est entrepreneur. Enfin, je pense, sincèrement. Je pense que euh, depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, je n'ai jamais eu une semaine identique à une autre. Euh, C'est même presque euh, perturbant parce que souvent, on a envie de mettre en place des, des routines. Enfin, comme on voit souvent, on nous dit oui, voilà, il faut mettre en place des... Des, euh, des choses quotidiennes, euh, se réveiller à la même heure, mettre, faire, euh, faire les choses euh, de manière assez régulière, etc. Mais en tout cas, moi, je n'y suis jamais euh, arrivée. Il y a toujours euh, des, euh, des opportunités à prendre dans la journée. Oui. Il y a toujours des, euh, des imprévus. Euh, et, et je ne sais pas, je pense que c'est euh, concrètement la définition de l'entrepreneuriat. Oui. Euh, c'est les opportunités qu'il faut saisir à chaque occasion. C'est ce qui donne le euh, charme au métier. Et, en fait. euh, et je pense qu'il est difficile pour moi. Complètement, ouais, je pense que c'est ça. Et euh, je pense qu'il est difficile d'établir une routine pour un entrepreneur. Mmh. Euh, mais de manière générale, euh, ce que je peux, enfin, voilà, en termes de messages que je, je pourrais faire passer à ce niveau-là, c'est surtout que ben, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui se vit en fait vraiment au quotidien et qui se vit de manière assez personnelle et individuelle. Mmh. Euh, je pense qu'il est impossible à qui que ce soit de mettre une... une, une une base commune pour tous les entrepreneurs parce que justement, si on veut bien vivre son entrepreneuriat, ben, il faut le vivre soi-même oui. et euh, le vivre justement avec toutes les, euh, les toutes ses qualités, tous ses défauts. Et c'est là où justement, on arrivera vraiment à avoir une vie d'entrepreneur agréable. Sinon, on, on rentrera dans les travers de, justement, ben, de ce qu'on ne voulait pas, c'est-à-dire quelque chose de d'identique de, de, ben de, à tous qu'on retrouve souvent dans le salariat qui nous est imposé oui. euh, des, des tâches quotidiennes des, des donc vraiment un chemin je pense tout, que tout tracé ouais. pour, il faut avant tout le vivre de manière assez spontanée
0: oui, oui complètement complètement
1: donc euh, voilà donc je pense qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat tout le monde peut le vivre différemment
0: c'est c'est surtout une, une belle aventure c'est donc, en effet, il n'y a, a pas un, un jour qui se ressemble. C'est une question que je pose systématiquement. Mais finalement, jamais personne m'a dit « Non, non, c'est exactement le même planning euh, chaque jour répété. » Point et deuxième point, c'est ça aussi qui passionne. C'est un peu c est, c est cette nouveauté... Euh... Imaginons qu'on est à manger, alors l'exemple est vraiment bizarre, on est à manger tous les jours un très très bon couscous, au bout d'un moment, en fait, on va devoir vouloir changer et manger autre chose que ça, quoi. Donc, il y, y, y a ce côté spontané, comme tu le dis si bien, il y a ce côté nouveauté, euh, les interactions qu'on peut avoir avec différentes personnes, et euh, tout ça, bah, c'est des opportunités qui permettent euh, la croissance euh, bah, de l'activité.
1: Oui, non, mais complètement, c'est ça, c'est les opportunités. Enfin, moi, je pense que c'est la base de l'entrepreneuriat. Si on veut rapidement euh, développer son chiffre et être aussi épanoui dans ce qu'on fait, c'est de pouvoir saisir l'ensemble ouais. des, des opportunités qui nous sont proposées. Et en général, euh, bah, il faut rester ouvert à ces opportunités pour pouvoir les, justement les, 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 les voir. Donc, c'est ça, le plus, à mon avis, le, le plus important.
0: Complètement. Est-ce que tu aurais des anecdotes drôles à nous raconter sur ce sujet-là Moi, en tant que consultant, j'ai eu euh, des gros problèmes avec euh, les logiciels Excel et PowerPoint, par exemple. À quelques minutes d'une présentation, je perds toutes mes données. <rire> Ou alors, un fichier est trop lourd et du coup, bah, il est illisible et on perd euh, plusieurs jours de travail. Donc, c'est assez frustrant. Il faut, il faut savoir rebondir dans ces, dans ces situations. Mais je suis sûr que tu as des anecdotes très drôles à nous partager.
1: Alors, ouais, bon alors très drôle, un peu gênante peut-être, surtout, hein, c'est souvent, <rire> souvent ça. Alors, j'accompagnais un, un industriel euh, algérien donc, dans le développement de son, son activité, euh, de son activité euh, euh, économique et on avait euh, rendez-vous avec un fournisseur français <rire> et, euh, et donc c'était un, euh, un grand fournisseur de matériaux en, en France. Et donc, on arrive au rendez-vous et, euh, et je vois qu'il y a hissé, euh, hissé sur le, le mât un, un drapeau algérien, le drapeau français européen, le drapeau algérien. Et, euh, et moi, je me dis, mais tout c'est bien. bien euh, l'entreprise a, a des origines algériennes. Et le gars, il me regarde. <rire> Alors, moi, qui voulais enchaîner la discussion, je dis, ah, c'est génial, l'entreprise a des origines algériennes. Enfin, c'est bizarre. Et d'un coup, ils me regardent tous, ils me disent... Non, en fait, quand on a des invités, des invités qui viennent d'un pays étranger, pour leur faire honneur, on leur met, on met euh, le drapeau, on met le drapeau de leur pays. Et je ne me suis, je pense, jamais sentie euh, aussi mal et gênée, en fait. De... Et des fois, je me suis dit, tiens, des fois, peut-être qu'il faut, faut éviter de... de... Mais en même temps, je ne l'aurais jamais su. En même temps, je n'aurais jamais su que c'est... Des...
0: Bien sûr, tu, tu peux pas le deviner et je pense que beaucoup de gens auraient pensé comme toi. Et sur le moment, c'est vrai qu'on peut juste euh, vouloir se noyer sous la table euh, à cause de la gêne. Mais moi, j'y vois vraiment comme un joli icebreaker en fait. Tu sais, t'as une réunion très sérieuse et t'as un peu la remarque comme ça qui sort un peu de l'ordinaire et qui fait que les gens se détendent d'un coup. Mais bon, c'est pas simple à gérer, je, je, je te comprends.
1: Ouais ouais, non, non, c'était assez gênant. Et chaque fois maintenant que je vois, je vois ça dans les entreprises, je me dis, bon allez, on se ressaisit. ouais, bah, au moins je me suis fait la honte une fois, pas deux. Pas
0: deux. C'est ça, exactement. <rire> une fois, c'est une erreur, une deuxième fois, c'est <rire> plus que ça. Alors j'ai vu aussi que tu animais des conférences et des webinaires. Euh, dans quel cadre s'inscrivent ces formats et, et pourquoi, proposer, euh, pourquoi les proposer en fait
1: bah alors, en fait, c'est arrivé tout simplement de, de, de l'idée, en fait, où quand j'accompagnais mes clients dans, dans le développement de leurs finances et que je leur proposais notamment le produit Naya Goldinard, je me rendais compte que les clients, euh, je leur vendais un produit, mais ils ne savaient pas ce que c'était la finance islamique. C'est-à-dire que j'étais en train de les convaincre de prendre un produit, mais ils ne savaient même pas euh, les… Dans
0: quoi ils pouvaient s'engager potentiellement. Voilà, mais
1: le ba B. De, de, de pourquoi ce produit et pas un autre, en fait, parce que, L'avantage de ce qu'on disait tout à l'heure du produit Naya Godinard, c'est que c'est quand même un produit qui est conforme à la finance islamique. Il est là tout son, son intérêt. Et euh, on vendait un produit donc, où les personnes mais, ne, ne maîtrisaient même, même pas euh, l'essentiel de la finance islamique. Donc euh, au début, je faisais justement des, petits, euh, des, des petites euh, rencontres avec mes clients où euh, pendant une heure, euh, je faisais une présentation de Qu'est-ce que la finance islamique et euh, leur donnais un peu les outils pour qu'eux puissent aussi euh, pro, conseiller euh, et aussi ben, qu'ils soient la, la, la parole aussi de la finance islamique. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est un gros, trop, gros travail de pédagogie euh, de pouvoir informer euh, les personnes sur la finance islamique. Et je pense que Rich Muslim Club, le, euh, vous, vous l'avez vraiment euh, vu aussi, c'est qu'aujourd'hui, les personnes ne connaissent rien du tout à la finance islamique. Donc, on est vraiment sur, sur une démarche euh, de pédagogie. Donc, au début, c'était euh, à destination uniquement de, de, de mes clients. Donc, voilà, je, je, je proposais des, des rencontres pour pouvoir échanger à ce sujet-là. Et ensuite, on a, on, a, on a décidé un peu de l'ouvrir euh, au, au public. Et en fait, il y a eu vraiment un intérêt important au-delà de de, ce de nos capacités, en fait, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il qu est essentiel que, que, que des professionnels se, enfin, se, voilà, se, se mettent sur ce marché-là parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de travail à faire pour, pour sensibiliser la communauté, et, euh, et donc, oui, voilà. Et donc, ça a pris énormément d'ampleur euh, et on a voulu donc faire ça de manière voilà, aussi en, en ligne pour pouvoir toucher encore plus de personnes. Et donc, le, le, format, le format en présentiel et le format en ligne, comme ça, se sont, se sont développés. Mais effectivement, ça demande énormément de travail, d'engagement et, euh, et, euh, et, et concrètement avec…
0: Et la capacité
1: nos, enfin, avec nos activités, c'est très difficile de pouvoir proposer ça de manière régulière et c'est vraiment c'est pour ça que j'encourage toutes les personnes qui qui peuvent en tout cas euh, sensibiliser à ce niveau-là de ne pas hésiter parce qu'il y a une réelle demande.
0: Oui complètement. Je te rejoins complètement sur l'aspect sensibilisation, pédagogie. C'est important vraiment d'accompagner vraiment dans la douceur. Et ce type, de, enfin ce type de format, en fait, le permet. Mais après, c'est aussi des concessions à faire sur son planning, ses activités. Il faut trouver un créneau qui convienne à pas mal de gens. Et surtout, pour moi, la première difficulté, c'est la capacité à prendre la parole en public, qui est pour moi tout un art qui s'apprend et qui se perfectionne. Du coup, question toute naturelle, quel conseils tu pourrais nous donner sur comment bien gérer cette prise de parole en public
1: alors, euh, je t'avoue que jamais, je ne me suis jamais réellement formée à la présence de parole en public, même si c'est quelque chose que j'aimerais tellement, euh, tellement me, me former dans cette discipline qui est effectivement une, une discipline technique, euh, donc c'est quelque chose qui s'apprend. Euh... Alors, tu t'en
0: sors très, très bien, ma Charles, là, donc euh, au contraire,
1: voilà, mais vrai que <rire> on va prendre des cours
0: chez toi, du coup.
1: <rire> non, voilà mais c'est vrai que c'est quelque chose, en fait, que j'ai euh, ben, de mon parcours académique. Hein, quand on est dans un parcours en, en finance, ben, on a beaucoup d'interventions, enfin, on intervient énormément à l'oral, mais aussi euh, pendant mon activité de, de salarié, je faisais des formations euh, pour adultes, des formations euh, en groupe euh, sur le métier d'entrepreneur, donc tout ce qui est lié euh, au financier, à la communication, au commercial. Donc, on euh, j'animais des, des formations qui étaient, euh, voilà, qui étaient euh, une des principales euh, tâches que je, que je faisais lorsque j'étais salariée. Et je pense que ça m'a permis, justement, de, de manière autodidacte, à, à me perfectionner sur la prise en, de parole en public Ensuite, de manière générale, c'est quand on aime aussi partager des choses, euh, quand on aime ce qu'on fait, euh, je pense que ça, ça devient assez naturel. Euh, et c'est ce que je, je, je m'obstine en tout cas à essayer de faire, c'est uniquement de partager des choses qui m'intéressent et de partager, voilà, de partager des choses intéressantes. Et je pense qu'une fois qu'on a euh, voilà, cette, cette envie euh, et quand on est passionné euh, dans mon cas, par la finance, on a envie de partager et ça se, ça se fait de manière assez naturelle, je pense.
0: Exactement, exactement. Euh, bah en fait, je, je, je pense exactement la même chose. Euh, même moi, dans une ancienne vie, j'ai été amené à, à m'adresser au, au directeur euh, France du réseau de stations-service chez Total Marketing et Services ou alors de m'adresser euh, à un directeur financier d'une entreprise qui pèse euh, 5 milliards. Euh, et en fait à chaque fois je me disais bon peu importe le titre ou la fonction des personnes qui sont en face il euh, y a un, un message à véhiculer euh, ça reste aussi des humains qui ont envie d'écouter euh, quelque chose qui vont leur apporter et aussi il faut considérer que les personnes n'ont pas forcément toujours le temps donc il faut rester synthétique mais en même temps garder cet aspect pédagogique pour éviter en fait que les gens ne, ne, ne captent pas finalement l'essentiel l'essence même du message
1: oui, oui c'est ça. Et je pense qu'effectivement, nous, ben, vu qu'on fait des choses qui nous intéressent, effectivement, ça, ça en devient automatique. Mais c'est vrai que quand, ben, quand c'est des, des choses qui, qui sont, qui sont peut-être un peu plus compliquées pour nous à absorber, effectivement, le message ne peut pas passer dans tous les cas. Qu'on ait les meilleures techniques d'art oratoire ou... Euh, ou euh, voilà, c'est vrai que c'est difficile à faire transmettre. Donc, quand on aime effectivement ce qu'on fait, c'est tellement plus simple.
0: Tu es aussi une maman et en plus d'être bah, une entrepreneur accomplie, comment tu arrives à gérer cet équilibre
1: Je n'arrive pas à gérer, tout simplement. <rire> Pour être totalement franche et transparente, c'est très, très compliqué euh, de gérer euh, ces différentes casquettes. Alors, euh, j'ai envie de, de donner de, de l'espoir aux personnes qui nous écoutent. Euh, mais il faut concrètement se dire que c'est très compliqué. On est obligé à un moment ou à un autre de faire des concessions d'un côté ou de l'autre. C'est évident, c'est évident. Euh, on ne peut pas être sur tous les fronts. C'est pas même avec la meilleure organisation, avec les, la meilleure volonté du monde, il est très compliqué. On a surtout nous les mamans, on a cette ce, ce, ces, ces remords, ces regrets, c'est cette culpabilité qui euh, qui fait que qui régit un peu notre <rire> notre notre vie, qui fait que c'est très très compliqué. Mais hamdoullilah, je pense que voilà, il faut toujours renou renouveler son intention quand on est entrepreneur pourquoi on fait les choses. Euh, et c'est ce pourquoi-là qui va justement nous permettre d'avancer et de, de continuer à faire ce qu'on fait. Euh, et il est évident, hein, bon, moi, je travaille dans la finance, mais de dire que l'argent n'est pas une fin en soi, ce serait, euh, ce serait compliqué. Mais euh, j'ai envie de dire, voilà euh, faire, quand on est entrepreneur et, et, et faire tout ça pour l'argent, c'est sûr que ce n'est pas du tout le, le bon combo. Ça, c'est évident. Et en tout cas, c'est... Euh, Enfin, on abandonnerait très rapidement si c'était le cas. <rire> en tout cas, ça, c'est sûr. Et ensuite, par rapport justement bah, à nous, à notre religion, c'est difficile de, de se dire de travailler uniquement pour l'argent. Donc, il faut qu'il y ait une, une, un objectif, un but qui soit beaucoup plus euh, fort que uniquement euh, l'argent pour pouvoir en tout cas euh, tenir sur le moyen long terme. Parce que là est la question. C'est-à-dire que souvent, bah, même sur les entrepreneurs que j'accompagne, euh, effectivement, la question, c'est de pouvoir euh, tenir sur, euh, sur le long terme, de pouvoir se générer euh, un, des revenus sur le long terme. C'est ça qui, qui est important. Mais concrètement, quand on, quand on est maman, c'est euh, compliqué puisqu'on a envie de, de tout donner au niveau professionnel, mais on a aussi envie de tout donner au niveau euh, de notre maternité. Et, euh, et, et j'avoue que c'est compliqué et euh, je ne pourrais même pas donner des conseils aux mamans qui nous écoutent, parce que je, trouverais, enfin, je trouve que c'est propre. Encore une fois, hein, c'est propre à chacun. Euh, c'est propre à chacun, d autres, d autres, voilà, selon en tout cas les aspirations de, de chacun. Mais euh, pour moi, le plus important, c'est au niveau déjà professionnel, de se dire ben, voilà, pourquoi je fais les choses, euh, quel est l'intérêt.
0: Exactement. En, en fait, la question, j'aurais pu la poser de cette manière-là, c'est comment gérer deux entreprises distinctes en fait c'est une forme d'entrepreneuriat une pensée à toutes les mamans et les papas également, parce que je suis aussi euh, père de deux enfants et, et, et je pense vraiment à 200% comme toi. Je me pose à chaque fois cette question. Mais en fait, pourquoi je fais tout ça C'est pour lui. Après, il faut savoir gérer bon, bah, à l'instant T, euh, qu'est-ce qu'on priorise à chaque fois, même si on est des gens qui aiment bien planifier, euh, malgré toutes les l'incertitude qui pèse sur notre fonction d'entrepreneur. On, on, on essaye voilà, de, de gérer... Euh, le four et le moulin en même temps. Quoi. On a deux mains, mais des fois, on se dit bah, une troisième main, ça aurait été pas mal. Quoi. Mais bon, on fait ce qu'on peut, on reste humain. Et, et nos enfants, en fait, ils, ils veulent de l'amour aussi, euh, en plus de, 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 de couches à changer ou, ou de temps à, consa à leur consacrer.
1: C'est ça, bah c'est presque... Oui, tu as très bien résumé. Hein, de toute façon, aujourd'hui, euh, le plus important, c'est ça être l'amour qu'on va leur... Euh on va leur transmettre et, euh, et si on est épanoui professionnellement, ça va justement se ressentir à ce niveau-là. Mais euh, encore une fois, c'est vrai que ce, que, ce, que ce qui est important à dire, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas aussi une fin en soi et, euh, et qui n'est pas interdit, je veux dire, de revenir à une activité salariée lorsqu'on est entrepreneur parce que souvent, je vois des, des personnes qui qui, qui reste bloqué par ce mythe un peu de, de l'entrepreneuriat qui commence à, à prendre beaucoup de place dans notre communauté euh, de manière générale parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un moyen. Moi, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le meilleur moyen de pouvoir être dans son activité professionnelle en accord avec ses principes. Et on va dire que c'est surtout aujourd'hui en France, c'est la meilleure façon, en tout cas, de pouvoir euh, exceller et de pouvoir euh, être serein dans son activité professionnelle parce que justement, on est responsable de, de, de toutes les transactions, de toutes les activités, de toutes les prestations qu'on réalise. Mais, euh, mais il faut quand même remettre les choses dans un cadre où euh, certaines personnes n'ont pas forcément ce profil-là et qu'il ne faut surtout pas les condamner euh, à se dire euh, « Voilà, l'entrepreneuriat, c'est la solution. » Mais bien au contraire, que le salariat, c'est une façon aussi de pouvoir mener une vie sereine et de pouvoir aussi avoir... Euh, des activités en parallèle qui sont très intéressantes. Moi, je connais beaucoup de, de salariés qui arrivent à optimiser leur temps de manière efficiente pour pouvoir faire des choses exceptionnelles. Et, euh, et souvent, voilà, c'est vrai qu'on parle de l'entrepreneuriat comme quelque chose qui est une, une finalité ou quelque chose qui est quelque chose d'exceptionnel. Mais je pense qu'on a tous des profils différents et qu'il faut respecter en tout cas l'ensemble des choix euh, des personnes parce qu'on est vraiment on peut être vraiment épanoui en étant salarié comme on peut l'être en étant entrepreneur mais à chacun de, de choisir sa propre de sa propre
0: Exactement et il y a aussi la possibilité d'entreprendre au sein de son entreprise du coup c'est de l'intrapreneuriat mais le cadre qui nous est fourni nous permet peut-être de concilier aussi d'autres d'autres aspects qui qu'il faut pas négliger. Il y a aussi peut-être la possibilité pour certains bah, de se dire bah, « je vais faire un peu de salariat avant éventuellement de revenir quand les conditions seraient meilleures ». Mais Quoi qu'il arrive, moi c'est ce que je recommande sur ma page Instagram notamment, c'est avant de se lancer, il faut, il faut se former, il faut s'armer et le salariat est une excellente voie pour euh, bah, permettre en fait de capitaliser sur de la connaissance, sur, des, sur de la compétence et aussi notamment sur, euh, sur le fait d'avoir un, un réseau, et, euh, et, et aussi dernier point, aussi peut-être d'amasser euh, une épargne, euh, du coup qu'on pourrait investir euh, <rire> dans de l'or notamment, euh, pour pouvoir euh, se lancer avec les reins solides euh, sur le plan financier. Euh, parce que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs se lancent et malheureusement euh, échouent, et il y, forcément... y a des statistiques qui existent, mais elles ne sont pas forcément véhiculées. Euh, et c'est bien dommage parce qu'un échec peut aussi devenir un échec familial quoi.
1: oui 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 non, je, vraiment moi je pense que j'en je, en vois, en plus plus, vois de plus en plus des, euh, des, des, des échecs en fait, qui, qui, qui atteignent énormément des euh, familles euh, alors qu'une bonne préparation ou tout simplement se, se contenter en tout cas de son statut et développer des choses en parallèle aurait peut-être été une solution plus adaptée mais euh, Inch'Allah pour, pour tous, hein, pour tous ceux qui décident d'entreprendre, oui. euh, l'essentiel, c'est toujours d'avoir une bonne intention et, et euh, Inch'Allah, en fait, tout peut, tout peut arriver euh, de manière… Mais voilà, la patience, c'est hein, chose aussi qui est très compliquée dans oui. l'entrepreneuriat. Il faut être patient. Et, euh, et qu'on voit aussi, moi, dans Bien la sûr. finance, c'est que les, les personnes veulent gagner tout de suite. Voilà, veulent gagner tout de suite. Et on le voit dans l'entrepreneuriat aussi, c'est que voilà les personnes veulent tout de suite… Euh, avoir une entreprise euh, pérenne et, et, et gagner, oui. voilà. C'est ça, et, et la patience, ça reste quand même la clé euh, dans, dans tous les domaines.
0: Exactement. Moi, j'ai euh, fait un peu de génie civil dans ma vie, et pour construire un bâtiment, bah, on passe beaucoup de temps, en fait, euh, dans les fondations, et ce n'est pas quelque chose qu'on voit forcément. C'est euh, ouais, ouais. euh, <rire> l'exemple que je donne des fois à, à des personnes ouais, ouais. qui veulent se lancer, voilà pour qu'un bâtiment tienne il faut il faut bah, il faut des, des fondations solides et malheureusement les fondations bah, c'est pas ça permet pas de loger des personnes euh, ça rapporte rien euh, oui. financièrement ouais. parlant techniquement mmh. parlant c'est juste de l'argent qu'on investit mais qui, qui n'apporte rien au bâtiment sur la sur le plan sur l'apparence mais c'est un passage obligé
1: Ouais, c'est un très bel exemple machallah. effectivement les fondations c'est quelque chose qu'on ne voit pas à ouais. tous les niveaux
0: exactement exactement. j'allais te demander quel conseil tu pourrais nous donner euh, finalement mais en fait tu nous l'as un peu donné euh, tout au long de cette interview euh, voilà, il, faut, il, faut, il faut y aller préparer se lancer préparer euh, prendre en considération les impacts euh, préparer son projet aussi peut-être en parallèle d'une activité de salarié euh, c'est aussi des conseils que j'essaye de donner donc euh, pour le coup on est, on est complètement aligné est-ce que tu aurais un, un dernier mot peut-être euh, un petit mot de la fin euh, pour conclure cet excellent échange sur ta vision de l'entrepreneuriat
1: oui avec plaisir enfin, moi l'entrepreneuriat hein, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément enfin, euh, à, à tous les niveaux moi, dès que je vois un business une opportunité de business c'est quelque chose qui qui, voilà, dans toutes les étapes, en tout cas, ou toutes les actions autour de moi, je vois une opportunité de, de business et, et c'est bien, c'est passionnant, mais il faut se dire aussi, voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui nous distrait de cette, de, de la vie, c'est quand même quelque chose de la vie d'ici-bas, voilà, ce que je veux dire, si ça n'a pas un impact pour notre vie dans au delà il faut s'en éloigner. Concrètement, parce qu'il faut se dire qu'on a beau dire, oui, c'est le professionnel, c'est le professionnel, mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui nous prend énormément de temps euh, et que si cela n'a pas un impact ou ne contribue pas à préparer notre vie dans l'au-delà, il faut s'en éloigner d'une manière ou d'une autre.
0: Se remettre en question et s'en éloigner en effet, oui, complètement.
1: C'est parce que voilà, c'est beau, c'est intéressant, on voit, des fois, on a des opportunités de, de business qui, qui, nous, qui, sont là, qui sont là, qui tapent à la porte, qui sont, qui, voilà, qui sont juste prêtes à être accueillies. Ben, des fois, il ben, vaut mieux s'en éloigner aussi et je pense que euh, selon les personnes où elles sont dans le stade de leur création d'entreprise, dans le développement de leur entreprise, voilà, toujours se, se remettre en, en question pourquoi on fait les choses. Et euh, si cela contribue d'une manière ou d'une autre à pouvoir nous élever euh, euh, spirituellement, et si ce n'est pas le cas, essayer de s'en éloigner au maximum. Voilà, il ne faut pas oublier, le temps passe très très vite. Euh, on a énormément de choses à faire dans cette, dans cette vie pour préparer l'au-delà mais aussi pour justement euh, voilà, tout ce qui est aspect technique de cette vie d'ici-bas aussi, comme tu disais tout à l'heure ben, voilà, les enfants, il faut leur changer leur couche, leur faire à manger, donc toutes ces choses-là qui prennent, qui prennent du temps donc euh, s'éloigner euh, un maximum des choses futiles pour préparer de manière euh, sereine le, euh, la, la vie dans l'au-delà, ce qui est quand même le, la, la base aujourd'hui de notre présence euh, sur Terre.
0: Subhanallah une belle, une belle preuve d'humilité Franchement, un grand merci pour, euh, pour ce moment, euh, Rabi'a. Franchement, c'était hyper instructif. Baraklaoufik. Du coup, je vous dis à tous, à très bientôt. Inshallah. Assalamu alaikum.